0: Küçük
1: Merhaba yiy günler transatlantikte karşınızdayız ve ne zamandır ilk kez tüm ekip birlikteyiz. E, Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Washington'da arkadaşlar merhaba nihayet hep beraber bir araya gelebildik. Gönül sen hala hastasın tam atlatamadın onun için yayını da çok uzatmayalım ama konuşacak da çok şey var. Şöyle diyorum bazı konuları e, birinize sorayım e, sonra Amerika ile ilgili yani ABD ile ilgili iki tane kritik husus var bir İranlı anlaşma bir de Trump'ın FBI soruşturması, onu en sona bırakalım ama ikinizde de o konuda e, e, sorayım. E, Ömer, içimizde İsrail'i en iyi bilen sensin. Hızlı bir şekilde biliyorsun Çavuşoğlu açıkladı. İki ülke nihayet büyükelçileri atıyorlar. Bayağı bir oldu olacak deniyordu, nihayet oluyor. Bu, e, bunun anlamı ne sence? Yani şaşırmadık ama e, ne dersin? Evet aslında dediğin
2: gibi bir süreç meselesiydi bu. Bir süredir devam ediyordu. Dolayısıyla bir yapısal iyileşme var İsrail-Türkiye ilişkilerinde. Türkiye'nin diğer sorumlu Orta Doğu ilişkilerindeki iyileşmelere benziyor bu. Suriye-Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır'la hatta şimdi Suriye ile olup olmayacağı tartışılıyor. İsrail'le zaten yapısal olarak ekonomik ilişkilerde ciddi bir sorun yoktu. Fakat nihayetinde konjonktür olarak bence önemli. Çünkü konjonktüre baktığımızda İsrail'de kabine sallandı ve seçime gidecek İsrail. Seçimlerden sonra tekrar Netanyahu'nun gelme ihtimali var. Netanyahu gelmeden bu tür bir hamlenin yapılması konjonktüre de uygun olur. Türkiye açısından da şu anki İsrail hükümeti açısından da bunu bir an evvel nihayetine kavuşturmak ve iki ülkenin büyükelçi seviyesine getirmesi ilişkilerini Netanyahu'nun gelmesinden önce yapılması konjonktür açısından önemli. Fakat dediğim gibi zaten istihbarat olsun, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde olsun, ilişkiler devam ediyordu o yüzden çok yeni bir gelişme olarak görmemek gerek bunu. Gönül
1: sana da şu şeyi sorayım, bu S-400'ler meselesi birdenbire Rusya tarafından resmi e, haber Ajansı ikinci partiye S-400'lerin imzalandığı haberini yaptı ve ortalık karıştı. Tam da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip e, Amerika Birleşik Devletleri'nde F-16 ile ilgili görüşmelere gittiği zamanda oldu. E, böyle bir e, garip bir durum yaşandı. E, sonuçta olmuyor galiba ama bu herhalde ajans bunu yanlışlıkla yapmış olamaz değil mi?
0: Hani Ruşel aslında ilk anlaş, imzalanan taraflar arasındaki ilk e, S-400 anlaşmasının bir parçası aslında. Yani ikinci parti S-400 meselesi. E, ve orada anladığım kadarıyla ilk e, imzalanan anlaşmada bir opsiyon veriliyor Türk tarafına. Yani dilediği takdirde ikinci partiyi de alabileceğine dair. Ve Rus tarafı böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bunun e, bir, birkaç şeyi olabilir, e, nedeni olabilir. Yani bir tanesi... E, Zaten Türkiye'nin bir süredir yapmaya çalıştığı şey o da S-400 meselesini ya da Rusya'yla derinleşen savunma ilişkisini Amerika üzerinde özellikle F-16'ların satışı meselesinde Amerika'ya bir baston usulü olarak kullanmak. Yani bunu Rusya Kar'da yakın bir zamanda söylemişti. Ne zaman söylemişti? İşte kongrede Türkiye'ye F-16 satışına dair itirazlar çok yükseldiği bir anda... Hulusiya Kar demişti ki bizim şeyimiz var, bir B planımız var ve Washington'da pek çok insan bu B planını Rusya'dan savaşcığı almak olarak savaş uçağı almak olarak yorumlamıştı ve tam da aslında böyle yorumlanmasını istiyor bence Türk tarafı. Yani bizim alternatifimiz var eğer f 16yı bize satmazsanız. Ee, Rusya'ya deriz ki bence bu aslında yani e, askeri uzmanlar şunu da söylüyor. Bunu çok da olası bir şey olarak görmüyorlar. Özellikle Rusya'nın e, Ukrayna Savaşı ile birlikte e, askeri olarak çok zayıfladığının altını çiziyorlar. E, ve Türkiye'nin de e, Avrupalı opsiyonlara yöneldiği e, aslında bir gerçek. Yani bu Rusya'yı bir kart olarak a, Rusya'dan da alabilirim diyerek e, de, Amerikan hükümet üzerinde, kongre üzerinde bir baskı yaratmaya çalışıyor. Bunu da böyle okumak lazım bence. Yani e, işte bu teknik görüşmeler için buraya gelip gidiyordu zaten. Yeniden burada, da. F-16'lar konusunda Biden'ın verdiği bir söz vardı. Yani Kongre'de de ikna istiyordu. Ukrayna savaşı ile birlikte bir açılmış bir pencere olarak gördü Türkiye bunu. Çünkü böyle bir pozitif hava esmişti Türkiye'nin bölgesel önemine dair. Bunu da kullanarak F-16 meselesini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Fakat Yine kongreden yükselen itirazlar karşısında da hep Rusya opsiyonunu yani Rusya ile savunma ilişkilerini derinleştirme opsiyonunu böyle bir kart olarak kullanıyor. Ben bunu böyle okuyorum. Gerçi Türk tarafı şeyde de yalanladı. Yani o da bence iyi bir hamile diplomatik olarak. Yani Rus tarafından çıktı bu haber ama Türk tarafı dedi ki yeni, yeni bir anlaşma yok. Yani aslında bu şöyle bir diplomatik oyuna işaret ediyor. Bakın aslında böyle de bir opsiyon var gerçekten ama bir taraftan da hani heyet kurdayken... Konuşmaların şeyin e, müzakerelerin daha pozitif bir havada geçmesi için de ama aslında yeni de bir anlaşma yok mesajı veriliyor. O yüzden hani bu, bu sadece şey diplomatik bir araç bu yeni çıkan S400 tartışmasının Türkiye açısından e, diplomatik bir şey olarak müzakerelerde kullanılmak üzere bir araç olarak
1: görüyorum. Peki burada e, yine senle devam edelim. E, Yarın Ukrayna'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de buluşacak. Ama esas Ukrayna Devlet Başkanı ile buluşacak. Savaş zamanında daha önce de gitmişti ama savaş başladıktan sonra bildiğim kadarıyla ilk gidişi. Daha yeni Rusya'da Soçi'de Putin'le çok kapsamlı bir görüşme yapmış. Daha önce Taheran'da ardından Soçi'de yapmış birisi olarak Ukrayna'ya gitmesinde... Rusya ile olan ilişkiler açısından bir sorun yok mu yoksa Türkiye rahat bir şekilde hem onayını hem yapabilen büyük
0: Bu Konuşuyor her iki tarafta yani bu bir sorunu işaret etmiyor bence asıl işte tahıl meselesi yani daha evvel konuşmuştuk bu tahıl anlaşması çok önemli sadece taraflar için değil bütün dünya için önemli Türkiye açısından bunun hem ekonomik getirileri olacak yani çünkü işte hani işlenen tahılın Türkiye'de satılması vesaire gibi bundan elde edilecek gelirler de söz konusu her taraf için yani Rusya için Türkiye için Ukrayna için bunun çok ciddi bir ekonomik boyutu var ama özellikle Türkiye açısından bunun diplomatik de bir boyut var çünkü dünya için çok önemli olan bir bir e, mevzuda bir konuda e, ki işte hani şeyden bahsediliyor Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada e, bir, bir gıda krizinden bahsedilmeye başlanıyor bu kadar bütün dünya ülkeleri için önem arz eden bir konuda Türkiye e, ara buluculuk yapıyor. E, tabii bunun da e, ona kattığı, Türkiye'ye kattığı bir uluslararası prestij var. E, yani bu konuşulacak mesele de e, te, temel olarak bu tahıl meselesi. Fakat e, varılan anlaşmaya rağmen, taraflar arasında tahıl konusunda varılan anlaşmaya rağmen e, sorunlar bütünüyle çözülmüş değil. E, zaten o ilk çıkan gemi de konuşmuştuk bunu, Lübnan'a gidiyordu Lübnan'da işte satıcı geç kaldığı gerekçesiyle alıcı pardon geri çevirdi tahılı yani komplikasyonlar mevcut hala bu süreçte Rusya'nın talepleri var çünkü Rusya'da kendi tahılını satmak istiyor yaptırımların ya bu anlaşmanın bir parçası değil aslında şey olarak formel olarak bir parçası olmamakla birlikte bu anlaşma karşılığında Rusya'ya şöyle de bir Batının taahhütte bulunduğu söyleniyor. Bazı yaptırımlar hafifletilecek. Ee, yani işte tarım alanındaki yaptırımlar, bankacılık alanında Rus bankalarına getirilen kısıtlamaların hafifletileceği taahhüdü verilmişti. Fakat Rusya'nın hala yani kendi tarlanı vesaire satma satma noktasında bir sürü talebi var. O nedenle o süreç nihayette şey ya yani sonlandırılmamıştı tamamen. Ve tahminim bütün bunlar konuşulmak üzere ee, yeniden bir araya geliyor
1: liderler. Ömer geçen sen yokken biz e, konuştuk aslında buna hep konuşacağı benziyoruz. Daha önce de konuşmuştuk ee, Ankara-Şam ilişkileri meselesini onu sana da soralım. İşler baya bir çok terafız ediliyor. Hani bu e, silah göz, e, gözüküyorsa bir filmde o silah patlar e, der gibi ya da oyunda. Şimdi en son Çavuşoğlu bir şeyleri tekzip etti ama barıştıracağız demedik uzlaştıracağız dedik muhalefetle şeyi, Şam rejimini. Bu arada Erdoğan'a çok yakın bir isim Ethem Sancak biliyorsun iş insanı Vatan Partisi'ne girdi. Daha doğrusu yıllar önce birlikte olduğu Doğu Periçeği'nin yanına tekrar katıldı ve onlar önümüzdeki günlerde Şam'a gidip üst düzey görüşme yapacaklarmış. Büyük bir ihtimalle Doğu Perinçe'yi değilse bile Ethem Sancağı herhalde Suriyeli yetkililer aynı zamanda Erdoğan'a mesaj olarak da aracı olarak da göreceklerdir. Ama bir de biliyorsun daha yeni karşılıklı bir takım çatışmalar oldu sınırda. Ee, Suriye ile Türk ordusu arasında hatta 3 Suriye askerinin hayatını kaybettiği söylendi. Rakamlar değişik ama. Bu Hakikaten burada bir şey pişiyor mu? Ee, ne dersin? Bunu hep daha önce konuştuk ama belki Erdoğan-Esat görüşmesi daha sona kalabilir. Mısır hikayesinde de aynısı söz konusu biliyorsun. Erdoğan sisi meselesi belki kalır ama Erdoğan şey Türkiye-Mısır ilişkilerinde baya bir e, yakınlaşma yaşanıyor. E, ne diyorsun? Ankara-Şam e, mülteciler sorunu şu bu, bu anlamda bir de tabii şöyle bir husus var. Şam'dan bu konuda çok böyle açık mesajlar gelmiyor. Mesajlar genellikle Türkiye'den geliyor. Öyle değil mi? Yani var, var da ben mi kaçırdım bilmiyorum. Yani sanki Türkiye buna istekliymiş gibi bir görüntü var.
2: Evet. Belki de Türkiye üzerinde fazlaca baskı olduğu olması nedeniyle yani Şam üzerinde bir baskı yok Türkiye ile görüşün diye. Şam durduğu yerde duruyor. Türkiye'nin bir şekilde tükürdüğünü yalaması gerekecek burada. Erdoğan bunu yapar mı? Tabii ki yapar. Yani sonuçta Erdoğan dün dündür, bugün bugündür diyebilen bir siyasetçi, pragmatik bir siyasetçi ve şu anda Rusya'nın baskısı var. İran'ın tabii ki hep söylediği şey Şam'la masaya oturulması. Bu bana göre bir süreç böyle yakın bir dönemde Beşer Esat'la Erdoğan'ın el sıkışması mümkün olmasa da önce e, Dışişleri Bakanı seviyesinde e, sonrasında da... Bu yayın, a-
1: pardon e, Çavuşoğlu şeyi de söyledi biliyorsun bağlantısızlar zirvesinde Dışişleri Bakanı'yla ayak üstü bir sohbetimiz oldu diye de söyledi haberimiz yok. Evet, evet, evet,
2: evet. Yani bana çok normal geliyor Ruşen. Bir gerçek var ortada. E, Şam bu savaşı kazandı. Yani eninde sonunda Türkiye bir normalizasyona gitmek zorunda kalacak. Ve tabii ki Türkiye'nin zorlandığı mesele yani Şam'la masaya oturmak demek Kuzey Suriye'deki varlığının artık gerekliliğini sorgulayacak bir şey. Çünkü Şam'ın getireceği bazı şartlar olacak. Kendini ciddiye alan her ülke toprak bütünlüğünü, egemenliğini ciddiye alır. E, Türkiye şu anda Suriye topraklarında. Türkiye Suriye topraklarında ve İran ve Rusya'dan bir farkı var. İran ve Rusya da Suriye topraklarında ama Şam'daki resmi hükümetin davetiyle oradalar. Türkiye ise herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler veya bir uluslararası hukuk platformuna uymadan terörizmle mücadele başlığı altında Amerika'nın dünyanın terörist kabul etmediği PYG, YPG ile mücadele için orada. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin olduğu konum zor zor bir konum. Şam'la masaya oturması operasyonları zorlaştırır. Ama yani Suriye konusundaki Detaylar özellikle bu PYD, YPG meselesinde yani Türkiye'nin yapmak istediği şeyler şu anda orada bir bölge açmak, bazı Suriyeli mültecileri oraya yollamak, ne bileyim orada inşaatlar yapmak. Yani bütün bunları Türkiye zamanlama olarak seçimlerden önce yapması için de bir siyasi takvim de var önünde. Yani aslında bir aciliyet teşkil eden bir mesele bu. Fakat bilmiyorum Suriye konularında istersen bir de gönüle soru daha hakim bana göre. Ukrayna'yı bir kısaca ben de bir Ukrayna ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi dedin ya hani Putin'le görüştükten sonra Ukrayna'ya gitmesi Putin'in Rusya ile ilişkileri zorlar mı, zorlamaz mı? Hiç zorlamaz. Hatta Türkiye açısından şu anda dünyadaki en olumlu imaj Türkiye'nin Ukrayna ile olan sağlam ilişkileri. Yani Türkiye'nin Rusya'yla iyi ekonomik, askeri, stratejik ilişkiler içinde olduğunu zaten dünya biliyor. Yani S-400'leri aldı, Putin de Erdoğan defalarca buluştu. Ortada derinleşen bir ekonomik işbirliği var. Bu çok ilginç. Yani Türkiye'nin şu anda Rusya'ya olan ihracatı geçen yıla oranla 4-5 misli artmış durumda zannediyorum yani çok ciddi bir ihracatta artış var ve Rusya'nın yaptırımlarına kesinlikle Amerika'nın Batı'nın koyduğu yaptırımlara uymuyor Türkiye. Dolayısıyla yani Türkiye'nin imajı Rusya ile ilişkiler açısından zaten bilinen bir imaj. Kafaları karıştıran Rusya ile bu kadar iyi bir ilişki içinde olan bir ülkenin Ukrayna ile de iyi ilişkiler içinde olabilmesi. Yani Ukrayna ile nasıl konuşabiliyor? Ukrayna'ya nasıl siyaset yapıyor? Bu tatil anlaşmasında Ukrayna'yı nasıl ...masaya çekebiliyor. Yani bu ara buluculuğu yapıyor olması... ...Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin... ...neredeyse her hafta İstanbul'a geliyor olması... ...Cumartesi gene İstanbul'a gelecek... ...Bu Karadeniz'de kurulmuş olan... Uh, ...koordinasyon merkezi... ...ve denetleme de ziyaret edecek. Bütün bunları yapıyor olması... ...Amerika açısından da, kongre açısından da... ...takdir toplayan şeyler. Yani kongrede, Türkiye açısından... ...çok negatif bir hava var... ...Amerikan Kongresi'nde. F-16'lar çıkmayabilir ama hükümetin, Amerikan hükümetinin Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın Beyaz sarayın kongreye söyleyebileceği iki tane olumlu şey varsa bunlardan bir tanesi bakın Türkiye Ukrayna'da neler yapıyor. Tavıl anlaşması yapıyor, masaya getiriyor, sihalar satıyor, çok dengeli bir diplomasi izliyor diyerek aslında Türkiye'yi övecek cümleler sarf edebilir Amerikan hükümeti kongreye karşı. Erdoğan'ın da savaşın başlamasından bu yana ilk kez ...Ukrayna'yı ziyaret edecek olması... ...yanında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini
1: de alarak... ...bu açıdan çok önemli bir gelişme. Gönül sen Suriye meselesine eklemek istediğin bir şeyler var mı... ...yoksa İran konusuna ele alacağız...
0: Yani sadece şunu söyleyeceğim Büyüşen bana hiç şey gelmiyor şaşırtıcı gelmiyor Esat'la yani Türkiye'nin Esat'la ilişkileri normalleştirme istemesi hatta e, kitabım henüz çıkmadı çok kısa bir zaman sonra çıkacak ama kitabımda bir bölümde şunu söylüyorum çok kısa bir zaman içerisinde bu normalleşmenin olacağını söylüyorum çünkü temel benim Argümanım söylemiş şu: Erdoğan'ın Suriye politikasının arkasında yatan en önemli şey faktör, yani Türk Suriye politikasını belirleyen en önemli faktör Erdoğan'ın içeride kendi gücünü konsolide etme çabası. Yani iç siyaset biliyor Erdoğan'ın Suriye politikasını ve iç siyasetin mevcut konjonktür esatlı normalleşmeyi dikte ediyor. Çünkü işte bir mülteciler meselesi var ve buna karşı büyüyen bir toplumsal tepki var ve bunun üzerine bir de muhalefet partilerinin meseleyi e, de, siyasi tartışmanın önemli bir parçası olarak gündeme getirmesi var. Bütün bunlar tabi e, Erdoğan'ı zorlayan şeyler. Zaten uzunca bir süredir öncelikleri değişmişti Suriye'de. Yani önce işte e, şeyi, Esad'ı devirmekti tek amacı. Türkiye'nin Suriye politikasının tek amacı. Fakat 2015'ten itibaren e, yani e, Erdoğan'ın e, Haziran 2015 seçimlerini kaybedip daha sonra milliyetçilerle bir ittifaka gidip Kürtleri ve meşru Kürt siyasetini de düşmanlaştırmaya başladığı dönemden itibaren Suriye'deki öncelikleri de Esad'ı devirmekten Kürtlerin kazanımlarını mümkün olduğunca sınırlandırmaya e, evrildi. E, ve bu nedenle de mesela 2016'da Halep'in düşmesi bir dönüm noktasıdır Suriye muhalefeti için. Esad'a karşı savaşan Suriye muhalefeti için. Ve Halep'in e, e, yeni derde Ejim'in eline geçmesinde Türkiye'nin çok kilit bir rolü vardı. E, ondan sonra da 2016'dan sonraki süreçte bu Astana süreciyle vesaireyle Türkiye e, adım adım Esad'ın elini güçlendirdi. Yani o yaptığı anlaşmalarla, Astana sürecindeki çeşitli yarattığı mekanizmalarla, toprak değişimiyle, muhalefete, Suriye muhalefetine kurduğu baskıyla Esad'ın askeri kazanımlarını konsolide etmesini sağladı. Zaten 2016'dan bu yana aslında e, bir diplomatik normalleşme olmamasına rağmen Erdoğan, Esad'ı güçlendiren e, adımlar attı Suriye içerisinde. Bu 2016'dan bu yana böyle. Böyle bir sürecin ardından normalleşmenin de normalleşmeden de bahsedilmesi bana gayet doğal geliyor ee, ve bu işte iç
1: siyasetin bir gereği Erdoğan açısından. Şimdi şu İran meselesiyle devam edelim. Açıkçası Türkiye'de kimsenin umurunda değil. Yani siz orada çok yakından takip ediyorsunuz ve Amerikan Amerika'nın dış politika gündeminin en önemli maddelerinden birisi. Anladığım kadarıyla e, hızlıca şunu da bir konuşalım Ömer e, daha önce değişik meselelerle konuştuk anladığım kadarıyla olay bir çıkmaza mı girdi?
2: Şimdi bu olay aslında kapanmış gibiydi yani anlaşma olmuyordu fakat Avrupa Birliği geçen hafta tekrar canlandırdı meseleyi zaten Avrupa Birliği açısından bu çok önemli zira İran'la devam eden ekonomik ilişkiler var ve bir şekilde şu anda ikinci derecedeki yaptırımlara, ikinci yaptırımlara maruz kalmak istemiyor Amerikan şirketleri. O nedenle Avrupa Birliği çok daha istekli bu anlaşmayı devam ettirmeye. Masada bir de Çin ve Rusya da var. Çin ve Rusya da zaten yani İran'la bir şekilde normalizasyon istiyorlar. Amerika şu anda Avrupa'nın yaptığı, izlediği diplomasiye bakıyor ve Avrupa bir deadline verdi. Yani Avrupa dedi ki pazartesiye kadar İran'a bir müddet verdik. Yeni bir anlaşma yok ortada fakat... Şu anda bazı esneklikler sağlayabiliriz. Üç konuda bir esneklikten bahsediliyor. İran'ın istediği üç konuda esneklik var. Bunların ikisinde esneklik geliyor gibi. Bir tanesi Atom Enerjisi Kurumu'nun denetlemeleriyle ilgili bir esneklik. Yani orada atom enerjisi bu girip denetlemeler yapacak ve uranyumun nerede, zen, nerede yoğunlaştırıldığı, uranyumun silah derecesinde getirilip getirmediği konusunda denetlemelerine devam edecek. Fakat İran bunlara belirli bir kısıtlamalar getirmek istiyor. Bu konuda bir esneklik söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Her ne kadar Amerika açısından zor gözükse de Diğeri devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması. Amerika buna hayır dedi. Devrim muhafızları terör listesinden çıkarılmıyor. Ama case by case yani bazı isimlerin terör listesinden çıkarılması bazı şirketlerin devrim muhafızlarıyla ilişkili bazı İran şirketlerinin o terör listesinden çıkarılması sonucu Avrupalı şirketlerle işbirliği yapabilecek olmaları yani Avrupa'nın İran'la ticaretinin önünün açılması bu devrim muhafızları derken de İran ekonomisinin önemli bir kısmı devrim muhafızlarının elinde yani bu onlar açısından askeri bir kurum yani Türkiye'de zamanında OYAK neyse işte askeri kurum olarak ekonomideki yeri neyse devrim muhafızlarının da bankacılıktan işte petrole kadar bir sürü yerde hisseleri var dolayısıyla o konuyla ilgili bir esneklik söz konusu Avrupa Birliği bunu yapmak istiyor Amerika'da inceliyor bunu Robert Bell Amerika'nın baş görüşmecisi geçenlerde televizyona çıktı ve inceliyoruz biz de inceliyoruz dedi İran kabul ediyor Avrupa Birliği'nin getirmek istediği çerçeveyi üçüncü konu en zor konu Anlaşma Biden yönetimi sonrası devam eder mi? Yani Trump gelirse biraz sonra konuşacağımız konu ve bir daha bu anlaşmayı feshederse ne olacak konusu? Orada bir pürüz var. Yani o, o en zor mesele. Amerika orada bir herhangi bir şekilde bir taahhütte bulunamıyor. Çünkü bu sadece bir başkanlık emriyle yapılmış bir anlaşma. Senatodan geçen ve resmileşen bir anlaşma olmuyor. Amerika'da senatodan geçmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor bu anlaşmanın. Böyle bir çoğunluk Amerika'da olmaz Dolayısıyla Biden sonrası gelecek bir cumhuriyetçi hükümet çok kolay feshedebilir tekrar bu anlaşmayı. İran buna karşı garantiler istiyordu. O konuda hiçbir esneklik yok. O nedenle gene bir anlaşma olmazsa daha çok o nedenle bu üçüncü nedenle olabilir. Yani döndük dolaştık tekrar acaba olacak mı aşamasına geldik. Belki de Türkiye'de insanların bu konudan bıkmış olması hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Tam bitti derken tekrar bir canlanıyor. Avrupa Birliği'nin vazgeçmemesi nedeniyle
1: canlanıyor. Gönül senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Ruşa şunu söyleyeceğim ve evet, Türkiye'de konuşulmadığını fark ediyorum aslında aslında ama Türkiye için de e, önemi var bunun. Ömer'in söylediği gibi özellikle bu devrim muhafızları yani Trump döneminde uygulanan e, başlatılan yaptırımlar ve Biden tarafından da uygulanmaya devam eden yaptırımların büyük bir kısmı devrim muhafızlarının ekonomik aktivitesini sınırlandırmak için uygulanıyordu. Şimdi Ömer'in söylediği gibi çok ciddi bir ekonomik aktör devrim muhafızları. Her sektörde faaliyet gösteren önemli bir aktör. Ve onun ekonomik faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması Türkiye, Türkiye'deki Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar, şahıslar vesaire için de önemli. Mesela yakın bir zamanda Amerikan Hazine Bakanlığı bir raporda bazı Türkiye içerisinde faaliyet gösteren mesela birkaç gemicilik şirketi vardı. Bazı şirketleri, Türkiye bazı şirketleri yaptırım listesine almıştı. Çünkü bunlar devrim muhafızlarına bağlı şirketlerle iş yapan yerlerdi. Yani bu şey önemli. Bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı Türkiye için önemli. Hem bu özel konuda devrim muhafızları meselesinde önemli hem de genel olarak Türkiye ve İran arasındaki ekonomik angajman açısından önemli. Mesela ben hatırlıyorum 2017'de, 2018'de işte bu Trump şeyden çekildiğinde, bu anlaşmadan çekildiğinde Türkiye açısından ee, şeylerini çok sık konuşuyorduk yani Türkiye açısından bunun sonuçları ne olacağı çok sık konuşuyorduk ee, çünkü e, işte Türk şirketler e, iş yapmak istiyor Gıza Zarrab olayı vardı vesaire yani bunun önemli bir Türkiye boyutu var Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişkiler açısından da önemli ve bunun tartışılması
1: gerekiyor e, son olarak şimdi sizin oraları konuşalım Gönül senle başlayalım bu FBI meselesi yine bizim buralarda daha böyle magazinel gibi gidiyor. Ee, ama olay bayağı kapsamlı bir olaya doğru evriliyor sanki. Nükleer silahlar vesaire, Suudi Arabistan e, böyle garip garip iddialar var. Ee, bunun bir Trump'ın siyasi geleceğinin önünü kesmeye yönelik bir e, siyasileşmiş yargı operasyonu kumpası Olduğu iddiaları sanki biraz zayıflıyor öyle mi?
0: Evet çünkü şeyler çok nedeni suçlamalar çok ciddi Ruşen. geçen hafta konuştuğumuzda ben demiştim ya yani bu bir ulusal arşiv ve belgeleri teslim etmeme meselesi kadar böyle küçük bir mesele olursa gerçekten yargının siyasallaştığına dair. Endişeler çok artacak demiştim. Fakat şunu da söylemiştim. Bence öyle değil demiştim. Bence Adalet Bakanı'nın çok daha büyük ve kapsamlı bir planı var. Ve bu FBI baskını aslında çok daha büyük meseleleri de kapsıyor demiştim. benim tekim öyle çıktı. Suçlamalar çok ciddi ve Trump çok endişeli. Hatta Trump'ın yakınındaki isimlerin, isimlerin bir savunma avukatı ekibi oluşturmak için harekete geçtiği söyleniyor. Ülkenin en ünlü avukatlarına gittikleri ve Trump'ı temsil etmesini istedikleri söyleniyor. Fakat bu avukatların uzak durduğu ve hayır dediğinden bahsediliyor. Yani çünkü bu çok ciddi bir dava ve pek çok farklı sebeple bu avukatlar hayır diyor. Bu da Trump'ın ne kadar endişelendiğini gösteriyor ve bence endişe duymakta da Haklı çünkü e, bu trampa yöneltilen suçlamalar çok ciddi ve eğer suçlu bulunursa 20 yıldan fazla e, hapis cezası da çarptırılabilir. Şimdi bi, bi, birkaç boyut var. Birincisi geçen hafta bahsettiğimiz bu ulusal arşiv e, arşive gerekli e, başkanlık belgelerinin gönderilmemesi var. Bu bir suç. E, her Amerikan başkanı başkan olduğu süre içerisinde bir Amerikan başkanı olarak yazdığı, kabul ettiği bütün belgeleri, yazışmaları ulusal arşiv'e teslim etmek zorunda. Trump'ın teslim etmediği söyleniyor ve eğer etmediği takdirde de 3 yıla kadar hapis cezası var. Daha ciddi bir suç var. O da casusluk suçu. Yani ulusal güvenliği ilgilendiren çok gizli belgeleri elinde tutmakla suçlanıyor Trump. Bunlar gizli ve çok gizli belgeler olmak üzere ikiye ayrılmış ve Trump'ın evinden işte 10-15 kutu bu tür gizli belge çıktı. hatta nükleer belge çıktığı söyleniyor. Fakat daha da büyük bir suç var. O da federal bir soruşturma. Defalarca mesela FBI'ın Adalet Bakanlığı'nın Trump'tan bu gizli belgeleri talep ettiği söyleniyor. Fakat Trump'ın avukatlarının biz bütün gizli belgeleri teslim ettik diye bir beyanı var. Ve bu da bir suç. Yani yalan beyanda bulunuyorlar. Çünkü evinden çıkan belgeler içerisinde bu çok gizli belgeler de var. Ulusal güvenliği ilgilendiren. Fakat aslında bunun daha büyük bir soruşturmanın parçası olduğuna dair emareler şurada e, toplanan belgeler içerisinde bu nükleer belgelerin dışında aynı zamanda kongre baskınına yönelik e, ve e, seçimlere hile karıştırmaya yönelik bazı belgelerin de toplandığı söyleniyor. Bu da bana şunu anlatıyor. E, bir sürü soruşturma söz konusu Trump'a yöneltilen Sadece birkaç dosya değil pek çok dosya var ve Adalet Bakanlığı'nın elinde gerçekten güçlü şeyler var, deliller var ve bu süreci çok şey yönetmek istiyorlar, titiz bir şekilde yönetmek istiyorlar. Hatta Adalet Bakanının şunu söylediği söyleniyor ekibine. Biz bu soruşturmaları yürüteceğiz fakat kamu, kamuoyuyla detayları şu anda paylaşmak istemiyorum. Çünkü paylaşacağımız herhangi, herhangi bir detay ara seçimlerin sonucunu etkileyebilir. Biliyorsun Kasımlarda ara seçimler var. Ara seçimlerin sonucunu etkileyebilir ve ben Adalet Bakanlığı'nın açtığı hiçbir soruşturmanın siyasi bir soruşturma olarak görülmesini istemiyorum seçim sonuçlarını etkileyecek bir soruşturma olarak addedilmesini istemiyorum. O nedenle bekleyelim. E, tabii şimdi açıklama yapmak zorunda kaldı Adalet Bakanı. Çünkü çok e, herkes çok suçlama yöneltti bu bir, siyasi bir soruşturmadır diye. E, fakat söylediklerinden anladığımız şey bu gerçekten büyük bir soruşturmanın parçası ve Trump'a yöneltilmiş çok ciddi iddialar var. Ee, ve eğer suçlu bulunursa da 20 yılı aşkın bir süre hapis cezası var. Bu da tabii 2024'te hem Trump'ın adaylığını etkileyecek hem işte Cumhuriyetçi Parti içerisindeki
1: dengeleri etkileyecek. Bir gelişme. Ömer şimdi sen yokken geçen hafta bu konu yine konuştuğumuzda tabii ortada şöyle bir ...durum da vardı. E, bu yargının siyasallaşması olarak görülmesi durumunda aslında Trump'a yarar diye bir yaklaşım vardı. Şimdi Gönül'ün söyledikleri işin sanki biraz daha değişik bir boyutta seyredeceğini dile getiriyor ama... ...her ne kadar Adalet Bakanı seç siyasete e, yansımasın istiyorum dese de yansımaması mümkün değil... Ee, ne diyorsun bir Trump gözlemcisi olarak şu ana kadarki Trump ve yandaşlarının bu süreçteki tavırlarına da bakıp e, resmi açıklamalar ya da e, yansıyanlara bakıp si- olayın siyaseten nereye doğru evrildiğini görüyorsun?
2: Evet şimdi e, Trump gözlemcisi olarak dediğinde ben Trump'ın attığı tweetleri kendi ku- kurduğu bir sosyal medya şeyi var. ...oradan takip etmeye çalışıyorum... ...artık Twitter'da değil Trump ama... ...Trump'ın hala milyonlarca takipçisi var... ...ve tabii ki Amerika'daki medyayı kullanıyor... ...ve Amerika'daki taban... ...Cumhuriyetçi Parti tabanı... ...bütünüyle Trump'ın arkasında burada... ...Trump'ın haksız yere suçlandığını söylüyorlar... ...çünkü Trump sosyal medya üzerinden... ...iki tane şey söyledi... ...bir tanesi... ...benim evime gelip... ...özel a, kutumu... ...özel a, büromu bile... A, ...aradılar... Yani burada yaptıkları şey FBI'ın bütünüyle kanunlara karşı, kanunlara aykırı bunu bana yapabiliyorlarsa, bir Amerikan başkanına yapabiliyorlarsa düşünün size neler yapabilirler. Yani bir derin devletin komplosuyla karşı karşıyayım diyor. Birincisi, ikincisi yani evinin aranması, FBI'ın gelip kendi evini araması, yani şöyle diyor, bana sorsaydınız zaten verirdim bunları diyor. Bunların hiçbir anlamı yok ki diyor. Benim elimdeki bu gizli belgelerin çoğunu ben İngilizce terimini söyleyeyim declassify ettim. Yani gizliliğini zaten kaldırdım. O yüzden bunları evime getirebildim diyor. Yani declassify etmek demek bir başkanın öyle bir yetkisi var. Gizliliğini kaldırabiliyor bir belgenin. O zaman o belge bir şekilde zaten kabuğuyla paylaşılabilecek bir belge haline geliyor. Bunu yaptım diyor ki bu yalan. Yani böyle bir şey yapmadı. Başka söylediği bir yalan bu da to- bu toplumu kendi tabanını Mobilize ediyor FBI geldi kendisi o gizli belgeleri oraya koydu beni 2024 seçimlerinde aday göstermemek için beni hapse atmak için bir komployla ile karşı karşıyayım diyor bu gizli nükleer belgeler falan hepsi FBI'nin kendi koyduğu belgeler diyor yani şu anda zaten bir komplo üzerinden bir dezenformasyon üzerinden gidiyor Trump ve tabanı Şöyle bir taban yani Amerika'daki kutuplaşmayı anlamanız açısından söyleyeyim. Bu taban yani %60-70 oranında zaten Trump'ın seçimleri kazandığını ve haksız yere Biden'ın orada beyaz sarayda oturduğunu düşünüyor. Yani çok kutuplaşmış durumda Amerika'daki siyasi hava ve bu kutuplaşmaya Trump şu anda... Çürükle gidiyor. Yani diyor ki sadece seçimleri hileyle kazan, kazanmadılar. Şu anda beni de hapse atmak için bir kampanya başladılar. Ki dönülün söylediği her şey çok önemli. Bu gerçekten Trump'ı uh, uzun dönemde yani yargı yavaş işliyor Amerika'da. 1,5-2 bir, bir, bir, bir yıl sürebilir bu dava. Fakat tam seçimler döneminde eğer Amerika'da hukuk siyasetten Bağımsız olarak işlerse tam seçimler döneminde 2024'te kampanya sırasında Trump aday olmuşken Trump'ın tutuklanma durumu yaşanabilir. Yani Trump tam seçimler döneminde 2024'te tutuklanırsa işte o zaman Amerika'da gerçekten çok daha ciddi çatışmalar çıkabilir. Çünkü Trump'ın bu sefer yani seçimlere katılamaması ve kendisini gerçekten hapise götürecek çok somut bir Suçlamayla karşı karşıya kaldığını söylüyor herkes. Yani bu daha önceki suçlamalardan çok farklı. Daha önceki suçlamalar Rusya'yla anlaşmalı olduğu veya 6 Ocak'ta işte bir şekilde şiddete insanları yönlendirdiği yönündeki siyasi suçlamalardan çok farklı olarak burada teknik bir suçlama var. Gizli belgeyi çıkarıp gizli belgeyi kendi özel ofisinde Belki de espiyonaj amacıyla kullanmak ve bu gizli, gizli belgelerin nükleer konuyla ilgili olması daha da ciddi hale getiriyor. Bu gerçekten çok somut, teknik bir mesele. Trump'ı hapise götürebilecek bir mesele. Ve bu eğer 1-2 yıl içinde sonuçlanırsa, Amerika'daki siyasetin daha ciddi bir sosyal taban üzerinden kutuplaşması, hatta en korkulan senaryo, Trump'ı destekleyen bazı, kesimlerin sokağa dökülmesi söz konusu olabilir o nedenle 2024'de giderken Trump'ın daha da güçlendiği tabanının daha da radikalize olduğu ülkenin daha da kutuplaştığı bir siyasi sosyal ortamda gidiyoruz
1: evet burada noktayı koyalım Kerem'e de çok selam yollayalım Gönül Tol ve Ömer Taşpınar ne zamandır bir araya gelememiştik birlikte baya bir şey konuştuk Çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.